0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões, episódio de hoje 274. Só um segundinho, Cris Lume.
1: É, pois é, nós temos dois filmes que são segundos filmes, vamos dizer assim, né?
0: Muito bem, Thiago Farias, nós temos uma continuação e um segundo episódio do, da antologia, como é que é que nós vamos falar hoje?
2: A continuação é Um Príncipe em Nova York 2, com Ed Murphy, e a sequência é Lovers Rock, da série Small X, que a gente começou a falar na semana passada e a gente vai continuar hoje. E temos um intruso no programa, que não faz parte do título, qual é esse intruso? Pois é, Chico, cuidado quem você chama para
0: completar essa lista, hein?
3: Você vê que ligou o Zoom, apareceu o host, e aí <risos> o negócio já pegou, né? Não
0: vamos foi convidado, falar mas outro. tá aqui, né?
3: É, não foi convidado para o título, mas está na varanda, um filme que estreou na Netflix, já estava é, em outros serviços, e vamos agora falar dele.
0: Então temos três filmes hoje, comédia, terror e a continuação aí, do, continuação, não, o segundo episódio do Small X. Mas antes de falar de todos esses filmes, Chico, certeza que essa semana deve ter sido quente na corrida pro Oscar.
3: Muito, muito, muito. Ontem, Ontem, né, domingo a gente teve o Critic's Choice e a gente confirmou alguns favoritismos, né? Nomadland ganhou o melhor filme de direção de novo, ganhou o roteiro adaptado, Bela Vingança ganhou melhor atriz com a Carey Mulligan... O Chadwick Boseman foi o melhor ator no A Voz Suprema do Blues. É, todos eles já estavam numa posição meio de, de favoritismo, né, de, de liderança. O Daniel Kaluuya ganhou de novo como ator coadjuvante no Judas e o Messias Negro. E a surpresa foi a Maria Bacalova, que ganhou o prêmio de atriz coadjuvante no Borá. E o Borá foi a surpresa da lista que foi divulgada pelo Producers Guild of America. O Producers Guild of America indica 10 filmes como os melhores do ano, né. E o Borá foi o filme que abriu a lista porque ele é, pela ordem alfabética o primeiro mesmo. Então tem Borá, Judas e o Messias Negro, a voz suprema do blues, Mank, Minari, Nomadland, Uma Noite Miami, Bela Vingança, Som do Silêncio e o Chicago Seven, né, o set de Chicago. O único filme que estava muito cotado pois né? eu achava que nesse, né? nesse prêmio específico ele não ia com certeza deixar de aparecer não apareceu que é o Relatos do Mundo que seria o único representante dos filmes de estúdio clássicos né então terminou que a temporada o, o prêmio dos produtores murchou né? murchou deixou ele para lá e é interessante porque no Critics Choice o Alan Eskin do Minari o menininho do Minari que chamou atenção porque chorou na hora que, foi, que recebeu o prêmio de melhor jovem ator, venceu a Helena Zengel do Relatos do Mundo, que era mais ou menos a outra favorita. É, o que quer dizer isso? Talvez o Relatos do Mundo esteja meio que na decadência mesmo. Então eu acho que talvez seja um, um ano só de filmes de streaming e de filmes independentes.
0: É, Pois é, porque foi lançado mundialmente pela Netflix, mas é um filme da Universal, né? Que acabou, por conta da pandemia, sendo vendida a distribuição, né?
3: Exatamente.
0: Tiago, então, acho que o cerco tá fechando, né? Os filmes, acho que estão já meio que claros e evidentes quais são os grandes filmes... Não, grandes filmes não, os filmes que vão ser com uma quantidade de
2: indicações pelo visto, pelo Oscar, né? É, a gente chega naquela parte da corrida em que os filmes que aparecem são basicamente os mesmos. Então, acho que já está sendo definido, mas eu queria saber do Chico. Chico, tem abertura para alguma surpresa ou vai ser isso aí?
3: Olha, o, o, o produtor Guild of America, ele nos últimos tempos, ele tem antecipado todos os indicados. É, nos últimos dois anos, na verdade, eles têm dez indicados e o Oscar tem aquela, aquele número variável. Oito, nos nove. Anos, é, nos últimos dois anos foram nove. É... E os nove indicados ao Oscar nesses últimos dois anos estavam na lista do, do Producers Guild of America, do PGA. Em outros anos, tem alguns filmes que são indicados para o Oscar e que terminam perdendo essa vaga na, na lista do Producers Guild. Então, espaço para uma surpresa ainda tem, com certeza, mas nada está indicando muito isso, não. Eu, se fosse apostar hoje, eu apostaria exatamente nessa lista do PGA sem o Borá. Então eu acho que esses, esses outros nove filmes, Judas, Mank, Minari, Nomadland, etc., eu acho que eles estão meio que garantidos. O filme que eu acho que é mais frágil desses nove é O Som do Silêncio, porque é um filme muito independente, mas é um filme que está se consolidando muito nos últimos tempos. Ele tem aparecido em muitas listas de melhores filmes, ele tem aparecido... É, tem ganho, ganho prêmios para o Ele tem, enfim, ele tem aparecido no, na conversa. Outro filme eu estou achando um pouco mais difícil. O Relatos do Mundo parecia muito certo aqui. Com a indicação do DJ, seria batata no Oscar, mas parece que isso não vai acontecer. O filme do Spike Lee também miou realmente, né? Não tá aparecendo em nada. O Deborah Lino também não tá aparecendo. Então, vamos ver o que é que vai dar. Mas, a princípio, eu viria com esses nove sem o buraco.
0: Acho que começa a ficar um pouco mais clara aí a, a fotografia do que vai vir pelo Oscar.
3: É, e lembrando que na semana que vem, a gente... Quando a gente grava o episódio, na segunda. E segunda é o anúncio dos indicados do Oscar. Ao longo da semana, eu vou fazer minhas apostas. Então, aí, fiquem de olho aí. E na segunda-feira, a gente... Comenta os indicados.
0: Vamos aguardar então segunda-feira que Ruven. É dia os de live, né? Também.
3: Dia de live, exatamente.
0: Tem live e depois tem episódio especial com todos os indicados. Vamos escapar do Oscar e falar um pouco de alguns filmes que não
2: estão na corrida nesse momento, Thiago? Como assim, Um Príncipe em Nova York 2 não está na corrida, Michel? Eu jurava enquanto, que não. Estiver... Não? Por enquanto... Ah. Eu não, não
0: ouvi... Eu, eu atentamente presto atenção em tudo que o Chico nos traz em todos os boletins desde abril, maio do ano passado e até agora não tinha visto esse título Pode,
2: figurando. uma surpresa, quem sabe. O Thiago
0: está querendo emplacar como uma grande surpresa do Oscar. Será que, semana que vem? Olha...
2: O Olha, Príncipe Nova York 2, Thiago é. Pois é, daquelas tá continuações Que rápido. a gente não espera De jeito nenhum E que eles entregam é. Brotam no mundo, enfim, apareceu Às vezes continuação eles 30
3: anos,
1: né?
0: Às vezes eles voltam Chico.
3: 33 anos depois, Cris Imagina, quem é que ia é. imaginar isso?
0: Realmente E caberia muito bem no episódio que nós fizemos Há muitos anos, chamado Sequências Tardias, né? Pois é, raspa
1: do tacho,
0: né? É, esse é mais um bom exemplo da sequência tardias que nós, nós naquele, naquele, naquela vez, foi no primeiro ano, chegou à conclusão que não, poucas valeram a pena, mas tudo bem, vamos ver se essa aqui valeu a pena. Filme dirigido pelo Craig Brewer, cineasta americano de 49 anos, esse é o sétimo filme dele, o mais recente talvez seja um dos que ficou mais conhecido, que é O Meu Nome é Dolomite, que é com o Ed Murphy também, chegou a falar aqui. Ele ficou conhecido pelo segundo filme, que é o Hustle and Flow, que ganhou alguns prêmios, inclusive um prêmio de, Santos, de audiência, Oscar. exato. E ele tentou várias coisas, né? Fez um filme, mas aí quando o John Singleton, aquele cineasta, viu o primeiro filme dele e gostou e quis produzir o próximo filme dele, que foi o Hustle and Flow, que ele se lançou aí como um pouco mais de impacto. Algo, algo falar sobre o, o Craig Brewer? eu só vi o Dolomite, então não tenho muito o que a dizer.
3: É, eu, eu vi é, o Russell and Flo, assim, não sou tão fã não, eu sou, o, o Dolemite eu acho bem legal, acho bem legal, acho que é um filme de comédia renovado, acho que tem uma, um humor, é, um cinismo muito legal que ele administra bem, se ele trouxe alguma coisa do, do Dolemite para esse filme, na verdade eu acho que ele foi trazido só, né, enfim... <risos> Acho que ele foi trazido pelo Ed Murphy
2: e só. É, o que o Ed Murphy conta é que O um Príncipe Nova York 2 ele nasce basicamente da experiência do Dolemite, porque o Ed Murphy gostou tanto de trabalhar com o Craig Brewer que chamou o diretor para fazer essa continuação e se juntar à família Ed Murphy, porque o Ed Murphy diz que ele tem um. A equipe de produção dele se repete filme a filme, então tem todo um o clã do, do Ed Murphy, e esse diretor foi adotado por ele. E daí esse projeto Um Príncipe em Nova York 2. Acho que a intenção do Ed Murphy, como ele foi muito elogiado no Dolemite, era trazer um pouco também desse prestígio que, que ele teve no filme anterior para essa continuação. A decisão
0: de fora assim parecia correta, né? Menos fazer uma sequência de um filme de três décadas atrás que talvez não precisasse. É, eu perguntei isso porque acho que a gente podia falar bem rapidamente sobre o filme original, né? Sobre de onde surgiu. É, eu não sei se vocês reviram faz tempo, não. Eu revi é, também. Agora. É, eu também revi. É... O original é um filme dito por John Lance, que é um grande comediante dos anos 80, anos 70, 80, né? É um filme, uma paródia sobre regimes ditatoriais africanos, mas também é uma comédia romântica, né? Quem. Quem não viveu a época da Sessão da Tarde Gloriosa dos 90 e não viu o Ed Murphy vestido com uma roupa parecida com a do McDonald's, limpando, fascinando e tudo mais, e querendo buscar o amor verdadeiro.
2: Você lembra, Thiago do, do, do filme que você reviu? Lembro sim. Ele marcou minha infância. O diretor do filme, do Príncipe Nova York 2, ele diz que o filme marcou a adolescência dele. No meu caso, marcou minha infância. Eu lembro muito de ter visto no fim dos anos 80, passava muito na Sessão da Tarde, Ed Murphy era um sucesso no Brasil, era um fenômeno, não só no Brasil, né? Mas aqui era um fenômeno. Então, esses filmes, de volta e meia, eram reprisados, e eu tenho boas lembranças desse. Eu não revi, até porque quem assiste ao Príncipe Nova York 2 acaba revendo o filme, porque ele é exibido no meio do Príncipe Nova York 2. <risos> Exatamente. Se você, se você não reviu, você vai acabar revendo enquanto estiver assistindo a essa continuação. Mas eu tenho boas lembranças dele, nada demais, mas boas lembranças
0: crise que você tem a me dizer sobre o original?
1: Eu revi nesse final de semana e eu fiquei surpresa, eu achei que ele envelheceu um pouco melhor do que eu imaginava ele ainda é muito engraçado tem um pouco dessa raiz de uma premissa que o Ed Murphy iria repetir em outros filmes, que é ele e outros atores fazerem mais de um personagem, e eu acho que ele tem ele sobre quilos e quilos dos... de
3: maquiagem, né?
1: exato eu acho que tem diálogos é, precisos aqueles personagens da barbearia são muito interessantes consegue retratar um espírito de uma época mesmo de mostrar um pouco que é o queens e tal eu achei mais Interessante do que eu tinha na memória.
0: E você, Chico?
3: Quando eu assisti, eu assisti justamente para tá, poder dar uma comparada melhor, que fazia muito tempo que eu não via. E eu fiquei preocupado, assim, gente, meu Deus, esse filme deve ter um monte de coisa equivocada para os dias de hoje e tal. Ele tem. Mas eu acho que ele não tem tanto quanto eu imaginava que teria. Eu acho que ele um, não tem uma preocupação tão, tão grande ainda com dar um espaço legal para as mulheres. Eu fiquei meio, meio é, constrangido com algumas coisas, sabe? A mulher fazendo cachorrinho no começo, enfim. Mas eu acho que ele... Eu concordo com vocês. Eu acho que ele tem coisa bem legal ainda... Eu acho que ele conversa, ele tem, ele é engraçado. E uma coisa que eu fiquei fascinado foi em ver as pontas que tem nele, né? Porque na a primeira cena da barbearia, o cliente é o Cuba Gooding Jr. E depois aparece o Samuel Jackson fazendo a participação como um assaltante... Tem várias coisinhas interessantes. Assim, o Dona Mist do Cocô é um dos velhinhos lá no final, dos mendigos. Umas coisas saborosas assim para ver.
1: O Chico, mas apesar de ter várias coisas que não conversariam muito bem com o que a gente tem no cinema de hoje, eu fiquei um pouco surpresa com as coisas que conversam. Por exemplo... Ele parte de uma premissa para buscar uma noiva que seja um pouco mais do que apenas uma figura uma assim, bajuladora é. tá em busca de uma mulher que tenha Sim. opinião. Então, assim, acho que para aquela época já é um pouco mais interessante do que outras premissas. Com certeza, com e, certeza. e você tem coisas assim, por exemplo, o, a gente estava falando aqui dos convidados especiais, né, do filme. A gente tem o um assaltante que é o Samuel L. Jackson lá que vem assaltar com uma arma ele se defende sem usar uma arma, que é uma, uma premissa de não violência, enfim, tal. ele desarma o cara sem estar armado. Então eu acho que já tinha algumas coisas interessantes lá, apesar de tantas outras que não, não passariam no nosso crivo atualmente.
0: Eu, eu acho curioso porque, é, primeiro, é, o filme se inicia na, na coisa muito forte da paródia do regime... Do regime lá na África, de ditatorial e tudo mais. E ali é meio caricato demais, forçado, mas quando a coisa vai para Nova York, eu acho interessante como é, aquele mundo completamente novo para aqueles dois é, é, africanos que viviam no Reinado e é, vão descobrindo as coisas, até há uma ingenuidade é, bem, bem exagerada, mas é, eu acho curiosa. Agora, por exemplo, quando tem as, as, todas as cenas do, da Barbearia, eu acho ótimas, porque eles estão ali fazendo aquele humor escrachado, mas ao mesmo tempo está um humor cultural, um humor social. É... Discuti... estão discutindo Discuti... Cassius Clay, querem chamar Mohamed sabe? E, e... A coisa do, do riquinho sem conteúdo, que vive do dinheiro do pai, que é o, o, o cantor. Então, assim, eu acho que tem vários elementos ali. E, e algumas coisas que podem surgir, é, é, talvez, ofensivas hoje, eu acho que ali o filme já estava do, do com um humor meio... Dos anos 80, mas já estava ali questionando aquilo. Então, algumas coisas podem ser lidas, ah, que absurdo, mas ele estava, na verdade, fazendo uma paródia e mostrando o absurdo que era aquela situação, só que exagerando. Então, eu acho que é um filme bem interessante, que, inclusive, vale a pena ser, ser visto. Tá na Netflix. Tá em quase todos os, os serviços tá. de streaming, eu vou falar a verdade.
3: É, ele, tá, ele tá, ele tá, ele tá, inclusive, na Amazon Prime também.
0: Que, Exato. Deve estar no telecine. Ah, que eu... cura acha? Que ele está que que em cinco ou seis serviços. Cara. Eu, é. eu, eu, eu vi ontem. Vamos para sinopse então, para a gente poder falar agora da continuação? Vamos. O recém-coroado Rei He Murphy. Descobre um filho bastardo em Nova York e parte novamente com seu fiel, com seu fiel escudeiro Sammy. Arsênio Hall.
2: De volta ao Queens, Thiago Faria. O que o diretor diz, o Craig Brewer, é que ele. Gostava tanto do John Landis, né, o diretor do filme original, que ele foi lá pesquisar todos os filmes do John Landis para tirar referências para usar nessa continuação. Então, ele viu Os Irmãos Cara de Pau e pegou as cenas musicais. O Lobisomem Americano em Londres, ele diz que tem o tom do filme, ele pegou um pouco para colocar nessa continuação. Enfim, ele, ele foi pesquisar, ele disse até que assistiu A Um Príncipe em Nova York 1, né, o primeiro ele assistiu numa quantidade de vezes que ele até não recomenda para as pessoas, de tanto que ele viu o filme. Enfim, então, a homenagem que ele tenta fazer é ao cinema dos anos 80, ou seja, a comédia dos anos 80. E, se você procurar bem, talvez você encontre uma... É, sinais desse, desse cinema, mas que, ao mesmo tempo, tinha traços bem politicamente incorretos, que, na época, não eram tanto assim, mas hoje podem ser vistos dessa maneira. Um humor mais ácido, com, com piadas ali que hoje seriam consideradas sexistas e tudo mais, e também uma trama mais direta, tramas mais ingênuas sobre romance, amor e ele tenta reconstituir tudo isso na continuação trazendo para o público dos dias do dia de hoje acho que esse era o desafio dele e aí Chico, ele, ele conseguiu esse desafio que ele mesmo criou? não não <risos>
3: <risos> não, não sei se foi ele que criou, porque para mim, na verdade, que Craig Brewer nesse filme ele vira quase um operário, né? É, o filme é totalmente do Ed Murphy, eu acho. E eu acho que isso é um problema também, porque quando eu vejo filmes para comentar aqui que eu não vi antes, né? E muitos que a gente comenta passar em festivais, é, foram lançados antes de algo, é, em alguma outra maneira e tal. Dessa vez eu vi o filme para falar no cinema na varanda. Quando acontece isso, eu geralmente eu, eu tento guardar um pouquinho minhas opiniões para o um momento de gravar o podcast, mas dessa vez eu não, não tive como, não consegui. Eu tive que escrever um, um, um textinho, porque eu fiquei bem revoltado com o filme. Eu acho que depois do Dolemite, que é um filme que eu acho que tem sabe, consegue, tem tantas coisas legais de humor, de, sabe, de tratar a comunidade negra, de você trazer uma história realmente sendo contada ali, enfim. O Príncipe de Nova York eu acho inaceitável, porque, para mim, é um filme que você faz quando você está na decadência completa, você precisa de dinheiro, porque é uma, não é uma continuação, é, uma, é praticamente uma imitação, no, inclusive no tom, na ingenuidade, é um filme que talvez ele fizesse é, sentido se ele tivesse sido feito logo depois do primeiro. Tipo, em 90, vamos fazer a continuação do, do Príncipe de Nova York, dois anos depois. Aí ah, você mantém aquele tom porque ninguém ia, ninguém ia estranhar. Mas hoje, depois de 33 anos, você fazer um filme que não oferece absolutamente nada. Sabe? É um filme que, assim... É, é, é legal enquanto fanservice mesmo, porque aí eu acho que tem fanservice mesmo, porque tem uma coisa legal de, dele trazer todos os atores de, no, de novo, acho que só não tem a mãe dele, que foi uma atriz que morreu, é, mas todos os atores, a, a atriz que faz a, a namorada dele no primeiro, que virou a esposa dele agora tal, é uma atriz que sumiu e tal, e, e ela, ele recupera, ela recupera vários personagens. Para mim, é um filme do Didi, ruim. Um, um, um filme velho do Didi, assim, do, do, do Didi dos tempos atuais, tentando recuperar os tempos perdidos. E eu não entendo porque o Ed Murphy tá nesse, nessa
0: linha, porque para mim, ele tá, já tava num outro momento. O Chris, o Ed Murphy quando fez esse filme, o primeiro filme, tava ali no auge da carreira dele, né? Ele faz sucesso com Tira da Pesada, 48 horas, trocando as bolas. E eu tenho a impressão que nos últimos 20 anos, ele entrou num modus operandi de filmes que abandonou qualquer qualidade, assim, virou um humor raso que a gente reconhece facilmente, mas que não, não emplaca mais grandes qualidades. E eu, pelo menos, vejo esse filme como um filme disso com as últimas duas décadas da carreira do, do Ed Murphy, tirando momentos como Dolemite, por exemplo.
1: É, um pouco por aí, né? Porque, basicamente, ele re refaz a história que agora é assumida, vamos dizer assim, pela figura de um filho bastardo dele. Mas, assim, as coisas que acontecem, o passo a passo é igualzinho, né? Muda, muda muito pouco. Ele revive algumas cenas clássicas do, do Príncipe Nova York, que é ele parando o táxi, ou ele mesmo limpando o chão. Então, tem tudo isso. Ele transforma num filme bem família, vamos dizer assim. Acho que mais família até que o, que o primeiro. Mais. Então, tem coisas assim, musicais, musica, um excesso de, de musicais com convidados, convidados especiais e tudo mais. Então, é meio como o Chico falou, assim, é um pouquinho pra, pro pastelão mesmo. Acho que é menos engraçado, inclusive, que pelo menos às vezes, sei lá, vai ter alguma cena que vai ser um scratch, pelo menos você vai rir. Eu achei menos engraçado, achei que o 1 um ainda consegue te arrancar uma risada boa até hoje. Então é, é, é por aí mesmo, o fanservice acho que define bem.
0: É só fanservice, Thiago, tem sua também? Ou tem algo mais aí? Você acha que o Edmorph tem algum humor que que está escondido, ou ele consegue apresentar nos seus últimos filmes, o que, que você tem de impressão isso?
2: Mas é estranho, né? Um fanservice de um filme que... Quais são os fãs hoje, né? Seria alguém da minha geração, talvez? É, é... seria a gente. Ah, eu conheço é, gente é que fala, Príncipe meu, Nova...
1: Príncipe Nova York é o meu filme favorito. Ah, sabe? então, que, então. Que a pessoa voltaria a vender, Não, sabe? perfeito.
2: Então, eu acho que para esse público, o filme talvez cumpra o... as expectativas, né? Porque é... O filme tenta ser, ao mesmo tempo, uma homenagem ao primeiro, e homenagem literal, porque tem cenas do primeiro, tem um momento em que tem uma montagem de flashbacks do primeiro. Então, é uma homenagem, tem o elenco e tudo. E também uma tentativa de recriar toda a trama com outros personagens, personagens mais jovens, que te, traria contato com o um público mais novo também, em tese, né eu acho. Bem, eu, eu acho que para um público que não conhece o filme anterior, esse não... não talvez não funcione muito, porque realmente não, parece meio deslocado no tempo. Eu acho que é um humor que não, não é tão comum hoje. Um escracho, por exemplo, essa, essa personagem da, da mulher latindo, eu acho que hoje a maior parte do público vai ver como ofensivo só, assim, e não engraçado. Não sei se o se é, se é, se é objetivo da Amazon, que o filme não é da Amazon originalmente, acho que é da, da Universal ou da Paramount, enfim. Se o objetivo era recriar esse humor do Ed Murphy dos anos 80 para esse momento dos dias de hoje, como eles fizeram com o Borá, por exemplo, que é trazer um personagem que era muito incorreto, um ator que fazia personagens incorretos, para o momento e dar uma retocada nele para que ele fique mais família, mais de, de fácil consumo, enfim, não sei. Eu, eu vejo um pouco algo bem inofensivo nesse filme novo. A falta de graça para mim foi total. Nisso eu concordo com a Cris. Eu não achei um filme engraçado, mas aí também é subjetivo, né? Talvez algumas pessoas tenham, tenham achado. Mas eu vejo no diretor, sim, uma tentativa de fazer, trazer, trazer esse cinema dos anos 80 para os dias de hoje, que não sei se é válido. Enfim, tal, talvez não tenha perdido o sentido um pouco a experiência mas eu vejo que ela está lá.
0: É, eu realmente também não vejo grandes é, é, razões do filme existir, porque me parece uma atualização muito pobre do filme anterior, só calcada no que poderia ser um adicional, seria a coisa da, da malandragem nova-iorquina versus aquele rei que um dia foi um, um príncipe é, mais liberal, igualitário, e ali tá já um pouco mais velho, um pouco mais conservador, e aí se questiona como, como você mudou ao longo do tempo, como você se aproximou do seu pai, quer dizer, eu acho que é o único questionamento que, que o filme pode trazer, além da simples atualização da história e tirar mais tempo em, em, na África, menos tempo em Nova York, mas é, com piadas mais pobres e, e se distanciando muito do, do que tinha de mais forte no filme anterior. Agora, é, até pensando o que vocês estão falando, me, me parece no final um desserviço serviço, porque quando você tem um filme que você deixa ele mais simples ainda, mais pobre, para talvez tentar dialogar com um público que que é o sei lá até o público da Disney, sabe? Ele ter uma história mais família, uma coisa assim, é uma é um, uma maneira de você pasteurizar as histórias para agradar gregos e troianos de uma forma que o cinema não deveria estar fazendo isso, né? É, é, nós estamos falando de um filme que só tem personagens negros, que tem várias coisas ali que nós poderíamos estar exa é, exaltando aqui, e nós estamos só vendo o, o, a péssima entrega que ele acaba sendo como o resultado final de um, de, um, de um trabalho, Chico.
3: É, eu, eu acho sinceramente que para mim não tem justificativa nenhuma para esse filme. Nenhuma. Eu acho que é um filme que ele é princesoso é, na história... Quando eu comparo com o filme do Didi, já do Didi mais recente, é porque é exatamente isso. A fórmula é essa. Você pega cenas de filmes antigos, do, do filme antigo, você pega é, esses números musicais que a Cris comentou, que tem um monte... Ah, vamos agora pro o Pepe, vamos não sei o que, começa a chamar um monte de gente lá, em dois momentos do filme, no começo e no final, enfim, e, e, e essa coisa de trazer as, os, os personagens de volta, é legal porque ó, você vê os personagens, você vê os caras, os atores, é. né, e tal, mas ao mesmo tempo, não tem justificativa é, são, é, eles todos são muito subaproveitados, o texto do filme é muito fraco, parecia que é... é só fazendo umas pontinhas, né, só fazendo uma pontinha e é aqui e uma pontinha nossa, ali, é ali né? é nossa, sabe, vamos chamar os nossos amigos que estão desempregados e, e botar eles aqui no banquinho. E aí traz a Leslie Jones para dar uma, uma compensada, né? Porque ela é um, uma comediante, uma atriz que tá muito em voga agora e tal, que é engraçada e tudo, mas ela fica pulando no filme, saltitando meio assim, em outra, em outra vibração do filme. Ela tá totalmente fora do filme. Né? Ela não funciona dentro do filme, porque ela, ela tá numa, numa vibração que é mais moderna, que é mais atual, Enquanto o filme está nessa fantasia que não existe mais, sabe? Uma coisa totalmente genérica, totalmente é, sem... Sei lá, é um filme simpático, claro, porque, enfim, você está vendo personagens que você viu na sua infância. É um filme que eu acho que é feito para a nossa geração, para as pessoas de trinta e tantos, 40 anos, 40 e poucos. Porque são as pessoas que viram na época que foi lançado e depois quando passou na sessão da tarde. Porque as outras pessoas, eu acho, não acho que não vão ter interesse mesmo e nem acho que eles estavam pensando nisso. E assim, eu acho que esse projeto, eu não acho que é um projeto que teve dedo do estúdio ali, não. Para mim, é um projeto pessoal do Ed Murphy, em que ele fez todas as escolhas. Eu acho que esse movimento de trazer o Craig Brewer para o filme é interessante, só que assim. Ele não, 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 não teve espaço para criar nada ali. Ele veio para preencher a fórmula e assim e eu acho uma fórmula muito fraca é né? porque assim o que era interessante no filme é, original se perdeu completamente nesse filme e quando você falou Michel dessa coisa de, de beleza vamos agora para a África e oh, várias coisas legais podiam ter sido exploradas nisso né e não foram né eu acho que a única coisa interessante é que tem agora o McDowell's na África também
2: Chico então eu lembrei muito dessa história é bom você ter tocado desse ponto da, nesse ponto da África porque Pensando na, nos motivos que levaram o Ed Murphy a querer trazer essa trama para os dias de hoje, talvez o Acanda tenha sido um dos motivos, porque a, o lugar onde o príncipe, que agora é rei, né, vive, que chama Zamunda, seria uma espécie de não, não, não seria uma utopia, pelo menos uma utopia para os nobres ali da, da região, né? Mas um lugar onde você pode ser livre, ser negro e rico e poderoso, enfim é uma, seria quase um, um pré Wakanda eu, eu vejo que isso seria um, uma razão para fazer esse filme hoje e chegar a uma geração que hoje está exaltando a negritude filmes com essa temática racial, enfim, o filme se colocaria dentro desse, desse gênero que está tão em alta hoje o que eu senti falta em Zamunda é que eu acho que é muito tem uma definição muito baixa de, em detalhes, e na construção do, do local mesmo. Você vê aquele palácio super rico, perdido no meio do mato, e não tem mais nada, né? Tem um momento do filme é que claro. ele corta para o que seria a cidade. E é uma periferia, que é periferia como qualquer periferia. E eu até me perguntei, ué, mas Zamunda, então, é, é um país pobre, com uma nobreza muito rica, perdida no meio do mato? É isso, Zamunda? Então, não é uma utopia, né? Para onde... Os negros iriam, onde você construiria uma é nova ruanda, país. Né? É, é mais ruanda que o Wakanda, né? Então, assim, eu acho que faltou definir melhor até aquele, aquela região onde vivem os personagens. Ficou tudo muito solto. E, e quando você tenta entender quais são, de onde vem aqueles personagens, o que aquilo significa, aí você percebe que o filme é muito raso, né? Ele não tem nada além da superfície. Até porque o anterior,
0: como eu falei no começo, ele faz uma paródia da, dessa, dessas nações com um regime super agressivos, detatoriais, aquela coisa da, das pétalas da ro de rosa, né? E aqui é uma normalização do, do, do mundo do império, é, do, do rei, seu reinado, e, o, e, o, e um monte de gente é, 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 fazendo a questão da vassalagem mesmo, né? É, normalizando isso, não faz nem a paródia, né? Então, Cabeleira real tá ali, beleza, mas as mulheres que lavam, que dão banho nas pessoas, tá tudo aí como se fosse a coisa mais
2: comum do mundo em qualquer, em qualquer é, região é do planeta. Do, do Wesley Snipes, né, que é o general, quase um, um assassino ali, né, que treina jovens para matar, para tirar Enfim, é, é um pouco duvidoso tudo isso.
0: E, e, <risos> e, 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 toda... e ele faz isso e, ao mesmo tempo, ele é tão bocó né, de, de ficar desesperadamente pra, tentando arrumar um, um casamento com outro reinado. Quer dizer, cadê essa coisa tão é, forte dele? Quer dizer, a, a coisa da paródia se abandona completamente e o filme não se constrói com uma estrutura o bastante que o mantém em pé na, quando ele vai... Tratar de vários temas que ele busca ali na África.
3: Então, eu não sei se se abandona, viu, Michel? Eu acho que, assim, abandona no tom, mas, assim, o filme é absolutamente todo calcado no primeiro. Então, você tem o casamento arranjado. É, no, no, no primeiro, você tem o pai do personagem, do, teoricamente, né, do Wesley Snipes, tentando casar a, a filha com o Ed Murphy. Nesse, você tem o Wesley Snipes tentando casar a filha dele, ou seja, a, a neta do, do outro, com o filho do Ed Murphy. O... Não,
0: eu, eu quis dizer assim, ele, ele
2: abandona o, a paródia. O, o tom de paródia. Ele,
0: ele, é. normaliza, ele, ele é. normaliza essas situações como normal. Isso aí é, é. vamos fazer um pouquinho de humor de leve em cima disso.
2: Pelo que eu lembro, o personagem do Ed Murphy tá saindo, fugindo daquela realidade, porque ele quer encontrar um amor verdadeiro e não quer participar daquelas tradições que oprimem hum, e tudo mais, tá. né? E, e ter conversas de igual para igual com, é, com a esposa, Também. né? Ter
0: um relacionamento normal, né? Dentro do, do que é possível para um rei
2: de, de... Como é
0: que chama? -se? Os, Os Amundas. Então, Os mas nesse
2: caso, o Ed Murphy vira o, Fivira, o rei. E, e o país é terrível, né? E o personagem do Ed Murphy é o bonzinho do filme, não deixa de ser, né? Ele normaliza pra mim. Mas ele cita
3: isso, né? Ah, porque subiu, virou rei, aí ele, tem, ele sucumbiu às coisas, você não é mais
0: quem você era, você mudou, etc. Tem, tem isso, mas não se explora isso. Mas, ó, é, pra... mas é isso é só na questão do, dos princípios dele anterior, não que ele tá lá pra mudar esse modo é, de operar, ele podia de,
2: transformar, de... transformar, Os absurdo, podia transformar não, o país. Exatamente.
3: Mas... Isso não se discute. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte: assim, tem algumas cenas em que, em que a mulher e, e a cabeleireira também fala isso, cita assim: não, beleza, ele não, ele não era assim, ele ficou, ele, ele era o cara que veio para mudar e não mudou. É, a minha mulher fala assim: você não é esse cara que, que ah, mas tem as regras. Então, eles eles é, mas é só sobre o casamento. Então, mas eles esmol... é só sobre o casamento, não é, so, não é sobre o reinado. Não, é sim, é, so, é sobre a, a, a filha mulher assumir o trono.
2: Assim, ah, é sobre vocês não, não, é que isso é, é sobre tradições sim. ali da exatamente é que o que, que a gente é, está então, falando é sobre a questão que... social, sobre né? A população é, exato, que você é, e... vê, os Amunda, o pouco que ele mostra e é muito pouco, é até uma cena solta no meio do filme. É um lugar muito pobre, dominado pela milícia desse personagem do Wesley Snipes, né? É, é isso que, eu, que a gente e quer dizer. o rei não faz eu nada para mudar essa situação. É, não, mas eu
3: entendi o que, o, mas o, o que eu acho que o filme tenta, em alguns momentos, esboçar é o seguinte, assim, que ele sucumbiu ao cargo, ao, ao poder, é tipo, sabe, é tipo o, o presidente de esquerda que sucumbiu e teve que fazer acordo no, no coisa. É o cara sim, que, sim. que chegou lá. Exatamente. Eu acho que, eu acho que ele, é, é, isso tudo decorre da, de, de como ele chegou ao poder e todos aqueles ideais que ele carregava viraram meio qualquer coisa, assim, porque, meu Deus, agora eu preciso governar e eu, eu vou, vou manter o jeito que está porque é a tradição, porque é assim, meu pai fez assim.
1: Eu ia falar pro Thiago que eu vi mais paralelos com com o Wakanda, além desses que ele falou. O filme tem seu estopim na, na figura de um filho que vem dos Estados Unidos, que é mais ou menos a premissa do que a gente tem no Pantera Negra, e o, o, o reino do Ed Murphy também tem essa questão das mulheres fortes, né? Ele vai tentar colocar ali nas filhas, tentar criar figuras um pouquinho mais interessantes. Não sei se ele... ele acho que ele não consegue, fica meio, meio torto ali, mas ele tenta colocar essas meninas jovens... Né, fortes, assim como a gente tem em, em Wakanda, naquela narrativa do, do Pantera é, Negra. uma tentativa Não é de, de reposicionar,
2: assim o filme. Principalmente nas, nas figuras é rascunha, femininas né? fortes. É verdade, Cris. É bem é notável. Tanto. Principalmente a, a atriz que vem do, 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 do filme da Charlie Theron, do do Woodward. É, então. É, mas, é, que a é a filha mais velha ali, que né? a de que, na comparação, você tem Wakanda como lugar da utopia do, do, dos negros, né do, do mundo moderno, rico, que valoriza as pessoas e tudo mais, para um Zamunda que é uma ditadura ainda muito violenta. Né? E o filme não quer tocar muito nesse ponto, mas... E, e,
0: e faz paródia, inclusive, com isso, né porque o, aquele tio maluco lá também co comenta de, de, de Wakanda. Wakanda. Sim, sim, rapidamente ele comenta. Wakanda... <risos> Vamos partir para Meta-Varanda, que já rendeu bastante. Eu só conversa. queria dizer que tem mais um paralelo que
3: tem com o filme do Didi, para não dizer que eu tô doido. <risos> uma das filhas, filha do meio dele... Ele
0: cata o cachucha?
3: A filha do meio do, do, do Príncipe Akin é a Bella Murphy, que é filha de quem? Do Ed Murphy, ou seja, é a Livian. Livian. Aragão, entendeu? Então, assim, para mim é isso. É assim, uma decepção completa
0: esse filme. Chico, dá sua nota, então.
2: Um. O Chico deu nota 1, Tiago. Levanta Você um pouquinho vai. isso aqui. Não a muito. Nota 4,5. E e... Mas eu queria mais definição de Zamunda, na verdade. Só isso. <risos> eu queria muito mais. quis é,
0: também, não, mas eu queria muito tudo. mais. Eu vou... eu vou dar nota 3. Eu vou dar a nota 4. Com essas notas, um príncipe em Nova York 2 ficou com 31 no Metavaranda e caiu, o Zamunda caiu junto, o Império... Caiu, o Império caiu.
1: Parece no... até que o... O filho deu uma entrevista, assim, na TV, de duas horas, falando várias.
0: Vamos partir, então, para Small Axe, Lovers Rock, que nós prometemos e já antecipamos semana passada, que seria um filme com grandes chances de agradar a, a maioria aqui do, dos varandeiros. É, já falamos de Steven McQueen, já falamos do projeto. A única coisa que eu esqueci de falar na semana passada, que eu não queria deixar de trazer, é explicar por que chama Small Axe, o projeto. É, que o título vem, se deriva de um provérbio jamaicano que diz o seguinte: se vocês são a árvore grande, nós somos o machado pequeno. Inclusive, o Bob Marley fez uma música que tem essa, essa estrofe.
1: As árvores não somos nós, então, <risos> por esse <motivo>. ah.
0: <risos> Mas basicamente é uma. É um... Um grupo de, de pessoas se encontrando para fazer um bailinho, o um melhor bailinho de garagem dos anos 80, né? E como as coisas se desenrolam ao longo daquela noite, Cris Dume. Saudades, bailinho, né? Com pandemia não tem bailinho. Chico, você é muito dos bailinhos? Que... Nos anos 70, 80, sei lá. O que, que você achou dessa sinopse, hein, Thiago? Eu
2: achei. Não eu não escrevi, eu, eu, li, eu, eu queria... agora, eu então eu assim. A brasileirada no filme do Chico aqui. <risos> Faz um outro filme, né? Não. Mas ah, tudo bem. Pois é.
3: Mas ó, eu, acho,
2: eu acho que no final. Não tem muita história.
3: O
1: final fez
3: porque vez. é um filme em que, se, em que não dá muito para definir, para contar qual é a história que ele está contando. Basicamente, ele está contando a história da Marta, que é uma moça que acorda lá e. Tem um compromisso naquele dia, que é o compromisso de ir né, nessa reunião, nesse baile, que é um, é um lugar onde a população negra é, de Londres daquela época se reúne porque eles não podem ir nas boates, nos, nas, danc... nas santerias etc. Então eles fazem bailinhos particulares dentro de casa. Né? E ela vai, ela sai meio escondida da família e tal. E a gente acompanha ela e as pessoas que estão meio que participando daquela festa. Né? As primeiras cenas do... Do filme já mostram é, eles arrumando é, o lugar para receber as pessoas, as, as, as moças escolhendo o vestido, mexendo na. É, dando, fazendo a produção toda. A partir daí a gente vai acompanhar o desenrolar daquela festa.
0: O que eu acho muito interessante. Eu acho que vale falar que, é, como quem ouviu semana passada já sabe, é, todo o projeto é sobre. Imigrantes que, das, das Ilhas Caribenhas ou daquela região que estão em Londres entre os anos 60 e os anos 80. Então, esse filme é mais nos anos 80. E, e podemos dizer que ali são os filhos dos imigrantes, né? Os, os filhos os pais imigraram e aí os filhos estão ali com seus perto dos 20, 20 e poucos. E como o Chico comentou, naquela época, as festas eram muito comuns as festas privadas pagas. Como, como a gente ficou que popularmente, são aqui no Brasil, chamado de bailinhos. Porque era mais fi viável financeiramente para os negros que não tinham dinheiro para pagar para ir nos, nas grandes baladas conhecidas da, da época lá. Então, ali era mais barato, mais em conta. Eles faziam entre eles, na, numa casa, alguma coisa assim. E criava-se ali o,
2: o clima, né, Tiago? O swing, né? Sim. No episódio anterior, a gente falou sobre Mangrove, que é o primeiro filme da série, do Steve McQueen que é um filme de tribunal longo sobre manifestantes que protestavam ali per, contra a opressão policial. Então é um filme com que tem todo esse, esse propósito de protestar contra, contra injustiças e tudo mais. O Lover's Rock, que é o segundo filme da série, ele vai para um, um caminho mais íntimo e, e menos com essa necessidade de, de contar uma história real, de mostrar vários personagens, uma trama grande, enfim. É mais um filme que quer mostrar uma situação específica, que é como essas festas nasciam, como elas o que ocorria nessas festas e como elas ajudavam a compor essa identidade de uma comunidade. Eu, eu esqueci até de falar sobre isso no, no episódio passado, mas eu acho que o tema da identidade é muito forte nesse projeto, porque... Você tem migrantes, né? pessoas que vieram de um, de um outro país com uma outra cultura, que se estabeleceram num, num país que é hostil a eles e que dentro desse país tentam formar um ambiente cultural próprio. E nessa formação desse ambiente cultural, nasce uma identidade à parte, que é diferente do que era lá no, no país de origem deles. E o que o Steve McQueen faz, que é muito legal nesse filme, no Lovers Rock, é que ele pega a música como ponto de partida para mostrar o que seria essa identidade recriada né, no, num outro país. Porque o Lovers Rock é uma versão do reggae que fez muito sucesso na Inglaterra, né, nessas comunidades negras da Inglaterra, que ela era uma música que existia principalmente para que as mulheres pudessem dançar e cantar sem esse tom muito masculino que vinha do da, das músicas jamaicanas e fez um sucesso enorme na, na Inglaterra. É tipo um subgênero é, um sub que, do foi, rag, que né? pegou muito na, na Inglaterra. E, e a música que, que serve como quase um fio condutor do filme, que é a *Silly Games*, ela fez um sucesso enorme. E a diversão da, das garotas da época era tentar levar o falsete da música na gravação original. Então elas ficavam fazendo brincadeiras para que para para que cada uma tentasse chegar lá no falsete, no tom mais alto da música. Então, era um fenômeno cultural, mas muito específico de uma, de uma comunidade. Então, o filme parte da música e dessas festas para mostrar o que tem de particular nessa identidade que se construiu. É, é algo muito diferente do primeiro filme da série. É quase um documentário fingido de, de ficção, né? porque ele quer mais mapear o que tinha de, de cultura, de das relações entre as pessoas do que contar uma historinha.
0: Exato. É como se quem tá fazendo a festinha colocasse a câmera na mão de uma pessoa e acompanhasse aqui, ó. Antes das pessoas chegarem, estão preparando os drinks, as comidas, depois a... O baile vai rolando solto, né, Cris?
1: É um filme extremamente visual, assim. Faz uma imersão na festa mesmo. Como seria uma festa daquela? Ela tem esses momentos de, de catarse, parecendo aqueles shows de, de 200 pessoas, em que todo mundo canta a mesma música. Ao mesmo tempo, ele tem aqueles momentos de tédio, em que as pessoas estão lá fora, fumando, jogando conversa fora, não estão muito afim de voltar na pista. Ao mesmo tempo, tem treta na fila do banheiro. Então, ele te coloca realmente dentro desse clima de, de festa na casa de alguém.
0: O Chico, nas entrevistas, o Steve McQueen diz o seguinte. Eu peguei um pedacinho da ele para Square. Eu só queria fazer um filme sobre a minha tia. Ela costumava fugir do, do bairro onde eles moravam para o outro bairro para acompanhar esse tipo de festa. Então, ele surgiu dessa simples ideia do que ele via da tia mais velha fazendo e, e criou esse filme todo. É,
3: é, é, um, é um projeto... É, muito íntimo todo os moex né a gente já comentou isso na né, semana passada um projeto que se passa ou durante a infância a adolescência dele ou um pouco antes de dele nascer mas que é, no contexto em que ele vivia em Londres e tal no contexto que a família dele vivia e tal e o que eu acho que o que vocês falaram eu concordo totalmente assim e quando a gente fala que não tem roteiro ou que é, o roteiro é muito pequeno, muito mínimo no filme, é porque realmente assim, o, o filme oferece essa questão da experiência. né? Ele quer que a gente entenda o que é aquele, aquele evento, o que é aquela, aquele momento em que as pessoas se reúnem para, de, de uma maneira ou de outra, celebrar uma identidade mesmo. Tem um momento que o filme fica... Um grande momento, na verdade, né? em que o filme fica sensorial, de verdade, no, no, na, no sentido mais literal da palavra. É, você tem que sentir o que é aquilo, o que é aquela energia. É, a sequência que é a sequência que toca Silly Games, Silly Game já é uma música meio, meio extensa, assim, meio grande, assim, e que depois tem uma sequência cantada né, da música pela, pelo, pelo pessoal. Eu acho um incrível é a maneira como ele filma você sai de qualquer de qualquer regrinha de roteiro básico acho que é um filme que quebra todas essas regras de roteiro para ir para essa essa coisa de experiência de você sentir aquilo e, e nessa cena eu acho que a gente consegue é, entender o que é que move aqueles personagens o que significa aquele aquele momento para eles assim e eu acho muito difícil você fazer isso sem colocar em palavras e para mim ele faz.
0: Tiago, temos aí uma chance de cena do ano, a, a cena que toca Tilly Games e vai até a capela com a galera ao delírio, como digamos Eu assim. acho
2: muito boa essa cena. A gente falou sobre isso no episódio passado, que o Steve McQueen gosta de fazer cenas mais alongadas de vez em quando, e ele usa esse recurso em vários dos filmes, acho que em todos os filmes dessa série. Mas essa eu acho que é a que faz mais sentido no projeto, porque você o que, o que ele quer é realmente transmitir essa sensação de estar lá dentro da festa e o que essa música representa para aquelas pessoas. Não, não teria como fazer isso de uma maneira literal. Algum personagem virar para o outro e falar nossa, eu gosto tanto dessa música, ela é muito bonita e quando ela toca eu canto junto. Então, assim, não dá para ser desse jeito, não dá para colocar num roteiro muito básico. A maneira que é possível para fazer com que essa sensação seja transmitida para o público é realmente nos colocando nessa, nessa, nessa sensação de catarse que a música passa para os personagens. E eu acho que o, o diretor, usando esse, esse estilo dele, essa, essa câmera que flutua, desliza entre os personagens, que passa muito tempo junto ali com eles naquela, naquele momento, ele passa essa sensação. Eu, eu, achei, eu, eu achei uma cena de arrepiar, mais que qualquer outra cena dentro do, do projeto e até da carreira do do Steve McQueen, eu veria essa cena várias vezes, e para quem gosta de música, então, é incrível ver essa sensação ser transmitida no cinema, porque o que mais tem é, é tentativa literal de falar sobre como a música é importante na vida da gente, mas transmitir isso numa cena, acho tão difícil, e ele conseguiu para mim.
0: Concordo. O Tiago falou bastante, e falou bem da, da, da coisa do cultural, como ele consegue, aí desde o começo do filme, trazer isso cultural, né? Mas eu, além disso, eu sinto muito o quanto ele nos coloca dentro daquele ambiente. Ele, ele nos faz como se fosse viver, dá vontade de sair dançando com eles ali, de, de entrar naquela pista. É, eu acho que o que ele faz em Lovers Rock é cinema puro. Porque você está ali aproveitando menos as falas e mais a amplitude do que uma câmera pode te oferecer em ocupar os espaços, em você descobrir aqueles espaços, em você... É, visitar as pessoas e, e sentir o que elas estão sentindo ou perceber as nuances. Então, ali tem longas cenas de dança, algumas delas estão focadas mais nos pés dos personagens, para ver como é que é o tipo de dança, depois mais na, na altura dos joelhos, para você, você consegue ver as coisas dos vestidos e como eles são diferentes, e, e é quando, quando o bem está mais claro. É, então esse bailado das cinturas depois, quando com o passar da festa a noite vai ficando mais se adentrando mais, as pessoas vão se conhecendo começa a ter algumas cenas de beijo, então eu, eu consigo sentir tudo aquilo, ele, ele consegue me, me colocar e me transpor pra aquele aquele baile, sabe? e a cena do Silly Games, então, é o, o resumo de, de tudo isso, né? e eu acho que além disso tudo, de toda essa imersão que, que ele consegue trazer nesse filme de, de dar swing de você se sentir naquele na naquela música, naquele clima, ele ainda consegue trazer é, temas como religião, como masculinidade tóxica, é, problemas familiares, pequenos, é, a coisa do sair escondido de casa. Eu acho que ele tem muitas coisas pequenas que vão só te permeando, mas que, claro, o prato principal é realmente essa, essa coisa dessa... Imersão completa na, no bairro. Ô,
3: ô, Michel, uma coisa que você comentou agora, que eu, eu terminei esquecendo de falar, é o seguinte, né, nessa cena em que começa essa coisa, esse clima mais quente na festa, os casais se pegando e tal, é uma cena que poderia muito ficar gratuita, ficar vulgar e tal, e, mas eu acho que ele filma de uma maneira que... E que tudo aquilo entra num, naquele contexto de identidade cultural, sabe? De fazer parte de, de, do jogo de sedução daquelas pessoas. Ali é o lugar também que eles têm para namorar, para conhecer um, um namorado, uma namorada, um, um ficante, uma ficante. É eu acho que é tão bonita a maneira como ele, que ele filma, mesmo, mesmo que seja uma coisa sabe, que talvez choque alguém, né, porque tem umas coisas uns, é meio fortes, né, mas eu acho que tudo é carregado de muito conteúdo ali, é, eu acho que tem uma defesa meio que, é, da cultura e, e, e mostrando que esse tipo de, de, de dança, de, de, de é, jogo de sedução, faz parte daquela cultura e, da, e, e não tem nada de, de ruim ou de ofensivo nisso, eu achei muito legal a maneira como ele
0: filma aquela cena Cris, e você, o que você achou de Lever's Rock? O um filminho de Mori 10?
1: Eu queria ter tido mais envolvimento com os personagens como eu tenho no final eu acho que ele consegue passar todas essas sensações que a gente falou a cena do Silly Games é maravilhosa mas, assim, na hora que estava vindo para a narrativa final, eu falei, puxa, eu, eu queria até voltar o filme para entender melhor algumas coisas, eu não sei. Eu queria ter me envolvido um pouquinho mais com os personagens, mas como sensação, como imersão, eu acho perfeito, eu acho exatamente isso que vocês falaram.
2: É, porque ele, eu, acho, eu sinto isso também, que ele tenta jogar vários... Ele, ele tenta criar uma narrativa com os personagens, com questões sociais... Mas é tão mais forte o que ele faz dentro da festa que o resto do filme fica em segundo plano, né?
1: É, não, eu não sei. Talvez assim, talvez a escolha dele de no final querer afunilar de novo pra mata e isso durar um tempinho e tal. Não digo que me incomodou, mas eu falei, então eu queria ter tido mais antes, ou então eu teria ficado só com a. só com a narrativa da só festa, uhum. só o baile mesmo, só aquela coisa mais sensorial e tal. Eu acho que é a única coisa que, que me tirou um pouquinho, assim, me fez flutuar um pouquinho. É, no Novo ele,
0: ele quer brincar com, com o personagem é. É, que aparece só ra rapidamente da cruz, ele quer mostrar a cena da oficina Mecânica, que não vou falar. Quer dizer, ele, ele quer inserir de alguma maneira esses temas, e, e aí pode parecer simples demais ou, ou só. ou também achei
1: interessante, e aí falei, puxa, talvez ele devesse ter me instigado mais antes, não sei. Só isso que não, não me acertei com, com essa parte aí, não fiz as pazes ainda com esse, esse
2: trecho. É, eu, eu gosto desse trecho, mas assim, a sensação que eu tive quando eu vi o filme, eu lembro que isso aconteceu quando terminou o filme, eu pensei, putz... Gostei muito, mas se não tivesse trama nenhuma, pra mim seria melhor. <risos> Imagina, o me matar, né? É, então, se não tivesse isso, trama sim, nenhuma, falei, ou, se fosse ou... a festa, pra mim seria ainda melhor.
1: Isso, ou, não sei, talvez pra mim ou mais trama, um pouquinho mais de trama ali no começo, ou sem trama nenhuma, não sei, acho que tô meio radical. <risos> Tiago,
0: então, <risos> você tá querendo dizer que você gostaria de contratar o Steve aqui pra, pra, pra filmar o seu casamento? É isso? o que eu vejo é que dentro de um projeto <risos>
1: É, Olha, não vai me arrumar é, problema na casa do cara. Eu Thiago, acho que dentro
2: Michel. de um projeto como esse, você tem cinco filmes, né? Então, esse projeto dá liberdade para, em cada episódio, você criar e seguir, um, seguir um, um estilo específico. Então, não teria nada errado se nesse episódio ele fizesse só a festa também, né? É um episódio de uma série, como no primeiro foi um filme de tribunal. Mas o que eu percebo é que em cada episódio ele também quer fazer algo bem redondinho, com todos os temas que aparecem em cada episódio. Então, nesse você tem de leve essa questão da mais política, de, de, de opressão. Você tem umas pinceladas ali no filme. Só que como a festa está no centro de tudo, acaba sendo mais importante. Enfim.
1: E, não, e essa questão de ser muito focado na festa e nas sensações... Dá um tom sim, de ame sim, ou sim. deixo, né? Você tem que se embarcar na coisa, senão, se você não, não for sugado um pouco... É, eu acho que vai, de longe né? é o
2: filme ali da série é o mais radical, né? Porque quem não está pronto para isso, não, não gosta desse tipo de filme, ou quer mais história e menos sensação, num determinado ponto ali pode até ficar um pouco entediado, irritado, não sei. Da série é o filme menos didático.
0: É um filme mais sim, cinema sim. e menos história, né? Eu também acho, eu também... Imagino que uh, parte do público vai gostar mais do, do que vem a seguir depois. Que, por exemplo, o, o último, que é com o Boiega, porque tem, um pouco mais, tem muito mais história, né? É, do que esse daqui, que é essa coisa... Swing, dança, festa... É, eu vi, eu vi imersão, um comentário tipo interessante
2: filme. sobre isso. Que eu, enfim, mas enfim, é, é o que muita gente vê no cinema e quer, quer ver no cinema, né? Comparando os dois primeiros filmes da série e a pessoa dizia, ah, o segundo filme, o Lover's Rock, é um espetáculo de direção, mas não tem a história do primeiro filme. Então, o que pesa mais para uma parte do público é a história. Então, se não tiver a história, não vai ser um filme tão bom. Bem, o Chico McQueen tá dando para to todos os gostos. Tem, tem um bandejão aí no Small X.
0: Isso.
2: Ninguém pode reclamar, Chico?
3: É, eu, eu acho assim. Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não acho que ele, ele fica competindo um momento um pouco mais narrativo e outro não. Eu acho que os momentos narrativos são mais simples. São pequenos. No, 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 eles, assim, eles têm um conteúdo. Talvez de contexto que, enfim, talvez alguém espere que se explore mais, mas eu não acho que seja o objetivo dele. Eu acho que ele quer realmente seguir o fluxo, inclusive nos momentos narrativos. Eu, eu tava, quando eu revi hoje, os primeiros, tipo, 20, 25 minutos não tem história nenhuma. Você tem acompanha a mulher saindo de casa e chegando, encontrando amigos, assim, mas não tem, não tem nada. Você não sabe quem é aquela personagem, você não, enfim. Aí tem um momento, aí começa namoro, dança, dança, enfim, todas as histórias. Aí tem um pequeno momento de, de, de é, narrativo que é quando chega aquele personagem estranho que já teve uma história com ela, que tem um, 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 um passado ali que eles, são, que eles discutem, é, mas depois já vai de novo para a experiência. Então eu acho que é um filme que ele passa por essa coisa narrativa muito, muito de vez em quando, assim. É, eu, não, eu acho que ele não tem muito compromisso, não. Eu, eu não me incomodei com isso, não.
0: Não, não, não tem é. mesmo. Não tem mesmo. Vamos partir para o Meta Varanda? Vamos. Eu vou dar nota 8, Chico. E você? Eu vou dar nota 9,5. É, tá vendo? O vídeo que pediu, que, que episódio que nós tínhamos, na, aí, ó, notas ganhou. 9 ou 10, ó, ganhou. já ganhou temos hora, aqui, viu? ó. <risos> e aí, Cris, e você? Eu vou dar 6,5. Tiago, pra você encerrar aí Eu as vou dar 8,5. Com essas notas Small X Lover's Rock, ficou com 81 Opa, no Meta Varanda. É o filme a ser batido nesse ano, por enquanto, dentro das notas do Eu Meta acho 40. ótimo.
2: Acho que tá aí um belo filme a ser batido esse ano. Vamos, vamos ver se aparece um melhor. Muito bem, e é uma aguardando.
3: grande pena que ele não, não teve uma, uma programação de lançamento do cinema, porque ele poderia estar concorrendo a vários Oscars agora, viu?
2: Ah, eu acho também,
0: Chico. É, mas eu, não, eu, eu, eu sim, eu concordo, mas acho que boa parte do público não ia comprar. Não, mas, filme, é, mas aí o público não vota. do Oscar. Porque, tipo, do que acabou de falar. E a crítica também. A, a crítica do Oscar é o público, praticamente, ah, não, né? Não,
3: ele eles teriam várias indicações, eu acho.
0: Vamos falar de outro filme. Agora vamos falar de Host. Foi lançado em dezembro, com, cuidado com quem chama, mas agora Netflix foi com o nome original Host e eu acho que é o nome que vai pegar porque... Cuidado com quem chama não é tão marcante, né, Cris? Quanto o host, né? Um host de você impacto, se identificou né?
1: você, que é o host do Cinema na Varanda? Ah, achou só... que era sobre você?
2: Acho
0: que era não, não achei que era sobre mim em nenhum momento. Pelo contrário. <risos> Eu sempre fugi dessas brincadeiras como essa que é feita no filme. Vamos, vamos que vamos. Porque você tem medo? Sempre tive medo. Sim. Mas, ó,
1: sempre tem visita aqui no, no, na gravação do filme na Varana, né? Tem barulhos é verdade, ocultos, teve, a gente não sabe explicar Teve muito aquele antes, espírito que arranhou. É sapo, arranhou
0: não, não, não é espírito. É, esse, esse é um pouco mais Aquele que arranhou foi, foi difícil o negócio. Bom, o filme host é dito pelo Robert Savage, um cineasta britânico de 28 anos. Já fez curtas séries, já fez de tudo, esse terceiro longa dele, eu não conhecia a carreira dele. O curioso é que ele vem aí com um filme na Blue House, depois desse sucesso do, do Host. Então vamos partir direto para a sinopse. Em plena pandemia, seis amigas entediadas, Cris, hum. me contratam uma médium para uma sessão via Zoom. Qual que é a chance disso dar certo? Senti que essa sinopse foi meio opinativa. Então, poderia dar certo, vai gente eu sempre morri de medo dessas coisas de espírito brincadeira de copo isso aqui é a brincadeira de copo transformada pro pro zoom né para para mundo da pandemia eu morri Oi, de medo já. dessas coisas não vamos jogar bola, gente, que negócio de brincadeira de copo, nada, morrer de medo.
1: Eu queria revelar pros meus ouvintes da varanda, pros nossos ouvintes da varanda, que agora na pandemia eu tenho tirado tarô online com as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que tira tarô e a gente tem tirado tarô. Então eu mandei o link do filme para ela e ela achou o máximo. Ela falou, nossa, estão fazendo filme sobre nós.
0: Teve assessor de tarô online ontem, inclusive.
2: E o fator ah. mais, mais surpreendente desse filme, eu acho, o Host, um filme de terror, né? Foi que ele foi trazido para varanda pelo Michel. Ou seja, Michel trouxe o filme de terror para a gente discutir. Tá vendo só porque nunca é um o tinha. De... É o efeito da pandemia, isso.
3: Ele está muito mudado, né? Ele já está mudado <risos> já faz um tempo. O, o, ele o podcast abriu nós. o moleque. Você lembra que ele escolheu Nós,
2: melhor filme do ano? É, então. É, mas aí ele, ele, ele justificou como um filme político. Pronto. É, não, tem
0: é. muita... não dá para falar que é político, né? Não, e é importante
1: dizer que esse filme todo se passa dentro do Zoom, né? Do aplicativo.
0: Exatamente.
1: E tem a duração de uma conversa do aplicativo, né? Se você não, for, não na assinar, época, não renovar. Na época que o Zoom só tinha... Um, só 55 tinha um... minutos,
0: Exatamente. Né? Bom, acho que vale falar, eu inclusive vou é, postar esse link, porque eu achei muito interessante, porque o filme foi baseado numa brincadeira que o Robert Savage fez com amigos dele. E tem esse vídeo, ele dá uma, faz uma pegadinha com os amigos, e os amigos gostaram tanto da pegadinha que depois virou o filme e são a, os atores, atrizes e tem atores também, né, quer dizer, dali que surgiu a ideia.
1: Inclusive eles usam e... o, nome origi... o nome deles
0: mesmo, né? É? Eles estão refazendo que, mais ou menos o que o, o, ele tinha aprontado com eles, só que agora com um pouco mais de, de planejamento, o Chico, não sei se você chegou a ver esse vídeo.
3: Não, não vi. E hoje, desses, desse grupo, somente um está vivo.
2: <risos> Michel Simões. E bom. a gente está lançando o
3: serviço de host da varanda, host, literalmente, <risos> da varanda. Vamos fazer um zoom até que só sobreviva uma pessoa.
2: <risos> que vai ser o host. Que vai ser o... Tem que ser
0: o host sempre, né, gente? É. Tiago Faria, você fazia a brincadeira do copo
2: quando você era mais jovem? Olha, Michel, eu, quando era mais jovem, eu era o posto de você quando mais jovem, eu não tinha medo de absolutamente nada, nada. Se aparecesse um espírito na minha frente, eu ia pensar: nossa, eu tô meio mal, eu dormi mal, eu tô vendo coisa, porque não acreditava, ainda não acredito. Então, filme de terror, pra mim, eu aprecio, eu não sinto medo. <risos> é engraçado, porque muita gente sente, enfim, mas eu, eu mais me divirto e rio e, e acho que a, a construção é interessante, criativa e tal, mas medo, medo, eu não consigo sentir e Você, brincava você não disso, tem medo Crisão? nem
1: desses
3: filmes que são mais dramáticos, Tiago? Assim, mais, medo, mais
2: medo não. Tanto que quando eu era criança eu adorava ver filme de terror porque eu não sentia medo. Eu via muito Fred Krueger, Jason.
3: Mas Fred Krueger não é muito para ter medo. Eu falo assim, tipo filme tipo Invocação do Mal. Eu tive não, medo. não, de... não tem... É porque aí, <risos>
2: nesses filmes, você tem que ter medo de espírito. De... Eu não, 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 não acredito, não tenho medo. Entendi. Aí fica difícil. Mas, mas eu gosto de ver. Eu, eu, eu me divirto com, com os efeitos, enfim, com as cenas de suspense, tudo isso. Como uma pessoa normal.
0: É,
3: não, pessoa normal, uma pessoa sem normal medo. Pessoa normal,
0: não tem medo, tá, Thiago? Eu não, sente é. é, só avisando. Desculpa. Tô. Tô avisando pra você. Pode ser a pessoa sóbria, mas. Não, normal, mas eu não sinto. É, é verdade, fato, Mas eu gosto. Normal toma susto. O susto
2: é uma coisa que eu tomo em filme. Tá né, porque bom, aí é mal. efeito de som, né? Isso, é, o, é o inesperado dentro do filme. Mas o medo de, de ver um, uma representação de um espírito e acreditar que aquilo pode existir, não.
3: não sei. Você toma susto sem medo, é
2: isso. É, Entendi. o susto do efeito sonoro, do truque de câmera, enfim, do susto de ah, do cinema. Sei. Nossa,
0: eu, ah. quando eu era criança, é, eu morava no apartamento com meus pais, né? Eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, e a nossa sala, em casa, não tinha TV na sala. Tinha TV nos quartos, ó. Era meio bizarro, né? Tinha um quarto que era o quarto da, meio quarto da bagunça, que a gente assistia TV ali, brincava. A sala era uma coisa pra... Quando vinha visita, que era, tipo, nunca. Então era, era quase que um ambiente isolado. Quando eu via filme de terror, ou pelo menos pensava em filme de terror, eu morria de medo naquela sala, que eu achava que tinha alguma coisa ali, porque era sempre um silêncio. Qualquer barulho que eu houvesse, eu, eu já falava, tem um espírito ali naquela sala. Eita,
2: era bem assim, Seu... perturbado quando super, criança. Super, super. Eu não eu via a vi
0: Fade de... não via nada de criança.
3: Eu já vi vários espíritos. Eu, teve, teve uma época você é médium, que a gente o nosso morou, médium. É, mais ou menos. Teve uma época que a gente morou lá numa numa fazenda, uma casa grande e tal. Enfim, que de vez em quando apareciam os fantasmas, era um negócio bizarro. E eu morria de medo de tudo, assim. Agora, ao mesmo tempo, eu adoro ouvir filme de terror. E adoro sentir medo. É, e eu acho que tem muita gente que tem esse que gosta, né? Que tem esse, esse coisa. É, é,
2: eu acho que tem, tem esse gosto pelo filme de terror. E eu era muito fã é. quando eu era criança. Dos filmes de terror, né? Mas medo, medo. Eu até lembro de uma época que eu fui numa casa que diziam que, que tinha fantasma, espírito, e todo mundo morria de medo de entrar num quarto que tinha uma cortina e tal. Eu entrava e saía balançando a cortina, sabe? Pra mostrar que não tinha nada. Enfim. Era, não tinha medo. Muito bem. Mas vamos aos filmes. Or, orgulho, mas vamos falar do filme então. <risos>
0: não, é... não me orgulho, é só o um fato. <risos> eu estou orgulhoso de você, criança. <risos> o o Cris, é, é, as pessoas já estão começando agora a falar dos filmes que são feitos em telas, né? Então, como o Zoom, como o Buscando. Zoom não, o Zoom é a tela. <risos> o Amizade Desfeita, o Buscando. Já tem gente chamando como um subgênero como se fosse o Desktop Oral Movies. Você acha que vem uma mania aí? Talvez a pandemia venha para acelerar essa, esse subgênero surgindo?
1: É, pode ser uma opção, né? Porque, assim, é um, é um desafio que você se impõe para criar o formato. Né? Você tem que ficar naquele contexto, o filme tem que acontecer na, naquela tela. As câmeras das meninas, que a gente entende que são câmeras de notebook. Em algum momento, a, a, coisas vão acontecendo e elas vão se mexendo nos quartos, na casa onde elas estão. Mas conforme a narrativa vai, vai indo, a câmera vira um celular, dá impressão, né? Vira uma câmera de mão, vira uma câmera possuída pelo ritmo ragatanga, porque a câmera vai para todos os lugares, sobe no sótão, vem, vai, vai na cara, Enfim, mas tem a ver mesmo com, com essas forças sobrenaturais, então a gente pode tentar dar, dar esse desconto. Mas eu tava tentando lembrar que o buscando, ele se atém firmemente à narrativa, ele tenta justificar em todos os momentos, todos os, os vídeos, todas as informações que você vai nas mensagens que vão piscando na tela, ele tenta acontecer, ele se esforça para acontecer inteiramente dentro da tela de um computador. Esse mas agora, o, o, o host, uma, dá uma despirocada.
3: Mas o Buscando tem umas cenas que ele usa câmera, câmera de vigilância. Sim, Sim, mas ele,
0: ele,
1: ele tenta justificar como se elas estivessem acontecendo Sim. porque alguém abriu uma, um pop-up, uma janela no, no computador. Então, ele tenta, ao todo tempo, tenta integrar esses vídeos de câmera de segurança, uhum. vídeos de noticiário, mensagens, né? Ele... Às vezes é... é um pouco é um pouco artificial, vamos dizer assim. Nossa, né? Coincidência, bem na hora. Enfim, mas pelo menos ele, ele, se, um esforça fazer, ele né? se esforça. Ele se esforça. Eu acho que o host, talvez eu esteja me antecipando um pouco, porque eu já estou falando de uma pernada mais final. A, a câmera vira, a câmera vira uma câmera de mão, uma câmera mais bruxa de Blair, assim, né? Quase de found footage mesmo, assim. E só isso que eu falei, poxa, tava indo tão bem, porque eu acho que ele cria um clima super legal, assim. E, e que dialoga muito com a situação que a gente tá vivendo
0: hoje. Muito bem, aqui já antecipou bastante do filme, mas eu, eu não queria perder essa, esse, a opinião do, do Chico sobre esse cinema aí feito em telas. Principalmente é, é, em filmes de terror, que eu falei que aqui eu encontrei um, um, um subgênero chamado Desktop Horror ou Movies aí, Amidade Desfeita. Chico, o que você tá achando desse essa nova mania de fazer filmes com a sensação de ter sido gravados nas próprias telas, né? a gente já falou via celular mas agora via tela de computador via zoom, né? via, sei lá, Teams daqui a pouco
3: eu acho que é um movimento interessante, quando quando começou quando, eu acho que foi o primeiro que eu vi foi o, o Amizade Desfeita é Unfriended, né eu fiquei, eu disse assim, ah, não vou gostar desse filme porque eu não sou muito fã de film footage e eu achei que ia meio por esse caminho mas aí eu achei que eles conseguiram amarrar de uma maneira bem interessante, bem interessante mesmo o Buscando é um filme que eu acho legal, não acho incrível, mas eu acho legal, e acho que tem esse esforço que a Cris comentou de, de tentar justificar em todo momento todas as imagens que ele está usando, etc, quando muda né, a, a fonte das imagens, etc, mas como não é de terror, eu não gostei, gostei, mas é, eu gosto mais de terror. É, e esse filme, Roxo, eu demorei muito para ver. Achei também que não ia me, me entreter tanto, me envolver tanto, e eu acho que ele, faz, ele é bem interessante, porque eu, eu, eu gosto muito desse, desse de Filmes que lidam com essa coisa sobrenatural Me interessam muito, me instigam muito Eu, ao contrário do Tiago Que não tenho medo de nada Eu tenho muito medo desse negócio E então, eu, gosto, eu gosto de sentir medo disso E eu acho que ele traz isso Para esse ambiente tecnológico Tecnológico não, essa plataforma né, E é, eu acho que ele faz uma conversão interessante assim. Concordo com a Cris Às vezes ele vai, faz qualquer coisa Vai, vai para uns caminhos meio doidos mas eu acho que ele tem uma embalagem interessante, assim. E ainda mais por ter esse formato de ser um filme curto, né? O filme não chega a ter uma hora de duração.
0: Então, é,
3: é interessante o exercício do, do
0: mecanismo novo. Eu fui assistir ele, é, e foi por isso que o Tiago já falou, eu fui o primeiro a ver, trazer talvez aqui... Não, não sei se foi a primeira a mas a trazer a ideia de trazer ele para debate... É, porque eu fui assistir esperando um isolado na pandemia, que é o filme que tá na Play que é horrível eu achei que fosse algo assim foi curtinho, vamos, vamos ver o que que é né? e é o, o filme que me trouxe muita atmosfera que me deu clima que me, me ofereceu vários sustos Tiago, por mais que a gente tenha falado de cinema feito no Zoom e tudo mais ele traz uma, algo como uma possessão demoníaca digital que não é algo novo né? até o que eu acho que o Sal, se eu não me engano já tinha feito isso, né?
2: Nossa, então, esse é o ponto que, para mim, nesse filme. Eu falei que eu gosto muito de filme de terror, desde criança eu vejo muito filme de terror. Até eu acho que tem, tem filmes que se repetem muito, né? Tem muito. Não, não chega nem a ser clichê, porque clichê parece algo muito negativo. Não, é um formato, um gênero, é repetitivo mesmo. Esse, eu acho que a trama dele é o básico do básico do básico do básico. Que é adolescentes se reúnem e fazem a brincadeira do copo e um espírito do mal aparece. É, é isso, né, basicamente. O que é legal no filme é como ele usa, como o Chico falou, esse dispositivo novo, que é o Zoom, né, um formato de, de conversas via computador, que a gente usou muito e usa muito ainda na pandemia, e é um filme da pandemia, muito sobre o nosso o momento em que a gente vive, esses momentos de tédio em que você reúne amigos para conversar no computador. Essa premissa eu acho, acho boa. Acho que ele pega... Ainda bem que foi um filme feito muito rapidamente. Acho que a produção foi, foi bem acelerada para aproveitar o momento em que a gente está vivendo. O, o que me decepciona mais é a parte de terror do filme, porque primeiro, para mim, é zero criatividade. Né? Já vi isso em dezenas de filmes principalmente esse da onda found footage, nossa, tem vários, muito parecidos. E esse, esse aspecto aí que a Cris levantou do filme que cria regras para na última meia hora sair desfazendo todas as regras e burlando tudo que criou, esse leva a um ponto de exagero que eu fiquei um pouco ali, ó, porque, né? Vencido. Vai, usa um pouco mais aí da sua criatividade, vamos usar os recursos que você tem, vamos, vamos nos ater às regras que você mesmo criou para o filme, né? O Buscando, eu lembro que me irritou muito, porque o filme todo era criado com imagem de celular e tal, chega na parte final, ele usa o recurso de um, de um noticiário de TV que o cara abre no YouTube. Assim, porra, não precisa, né? Apelou para o que é mais óbvio. Enfim, eu acho que é um filme... Interessante pelo momento, pelo formato, é diferente e condizente com o momento que a gente vive, mas não me convenceu muito não. E aí, Chico?
1: É, eu,
3: eu fiquei. Eu achei interessante. Eu, eu, como, como eu tinha expectativa muito baixa, eu terminei achando legal. Eu gosto do da maneira como ele brinca com a plataforma e gosto como de, de, de como ele embala a, a história. É, não acho nada revolucionário, é, e acho que o Thiago não gostou só porque ele não tem medo. <risos> eu
2: é, é, O que eu achei mais legal foi o início do filme, porque tem toda aquela história do, dele se reunindo no, no Zoom, e tem aquelas brincadeiras. O filme foi muito improvisado, e a gente nota que ele é muito tem uma naturalidade grande ali na, na maneira como ele é feito. E quando aparece a médium, que ela está numa casa meio sombria... Eu acho que o filme tem um senso de humor que me agrada, eu acho, eu acho interessante, porque ela já está num lugar meio cavernoso, de repente cai a ligação dela e fica uma coisa esquisita. É. E, e, Não, isso, aquela esse, hora que batem na é... porta... É o espírito. Então, essa primeira parte eu acho boa. Acho que ele usa o recurso, a limitação toda que ele tem, ele usa a favor do filme. O, o problema é que talvez o fã do gênero queira o, a, a solução que todos esses filmes têm e esse filme acaba seguindo a cartilha no final.
3: Não tem. Ainda mais... Ainda que que é mais
0: pensando que é um filme feito
2: no Zoom, na pandemia,
0: ninguém se viu, né? Não teve sete, quer dizer, eu, eu acho que vocês estão cobrando um pouco demais.
2: Não, negócio. então, Michel, parece é que eu é estou cobrando... Enfim, o que eu estava querendo era algo que não fosse tão, tão dentro do, do beabá, script do script
0: normal. É, sim, exatamente. entendi. Ele descama por clichês, né? Por mais que sim. eu acho que, que ele funciona como atmosfera e como sustos, mas sim, ele aí descama os clichês, né? Terço final, por exemplo.
1: Então, eu vou é melhor dar... ir para Meta Varanda. Direto. Eu vou dar
0: 5,5. Eu vou dar 6, Thiago. Eu vou dar 5. Eu vou dar 6. Com essas notas, cuidado com o que chama o host. Ficou com 56 do Meta Varanda. E o espírito tá meio pendurado aqui. Não vamos entrar em detalhes para não, não pintar spoilers do filme, mas ele tá meio pendurado.
1: Não, não, é, uma, é uma opção legal para você que tá aí sozinho, na sua casa, no escuro... No
0: <risos> meio do da pandemia, né? na fase vermelha, e né? né? é,
2: é, é, é bom que é um filme curto, então ele tem uma hora. Você não vai precisar ficar esperando duas horas para chegar no, nos clichês da parte final. Já vai exato, direto para os finalmente, não, tem, né?
1: tem, tem, tem vários prós.
0: <risos> Muito bem, encerramos os três filmes de hoje. Podemos agora falar do momento bela da Aça Lacarte, é, o, o serviço de streaming parceiro nosso. Que toda semana estamos aqui trazendo um filme. Do cardápio deles de cinema alternativo, cults, clássicos. É, lembrando que a assinatura é R$ 9,90. E tem a promoção para quem quiser assinar o primeiro mês, metade do, do preço, 50% de desconto, se usar o código escrito VARANDA, e você tem essa vantagem. E como toda semana a gente traz um filme: semana passada foi Escafandre a Borboleta, já tivemos Furio, já tivemos para passar a viagem de férias o gosto dos outros, e Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
2: Hoje nós vamos para as cabeças, né? a gente vai para um dos filmes mais elogiados da história do cinema, que merece, por isso mesmo, a opinião do especialista Chico Fireman. Chico, que filme é esse e por que devemos assistir?
3: Eu sou especialista em quê? Eu queria <risos> entender em que? E isso que foi o filme? Tiago, em, em, obras <risos> em obras primas. Em obras -primas do é
2: muito
3: bom. <risos> O filme A Paixão de Jonathan, d'Arc, filme de 1928 do nosso Carl Theodor Dreyer, é, é um dos filmes mais importantes, eu acho, da fase final do cinema mudo, né? E é um filme que tem na figura da da atriz que interpreta a Joana d'Arc, que é a René-Jean Falconet, também é conhecida como Maria Falconet, que era, uma, era meio mítica, tem gente que diz que ela ficou doida depois do filme, era uma atriz que, enfim, tem toda um, uma lenda em torno dela. É um filme que tem closes muito, é, muito próximos ao rosto dela, então o rosto dela está sempre em primeiro plano, e é um dos exercícios assim, de, de direção mais estudados e mais repetidos e mais influentes da história do cinema. E é um filme que está em todas as listas de grandes filmes, né, todos os tempos. Então, mais obrigatório do que esse, só dois desse.
2: Só
0: Cidadão Kane e o do Chefão, né? aí competiu o trio. Exato. <risos> Tiago Faria, é.
2: obra-prima? Eu, eu já estava pronto para dizer que é um daqueles filmes que só eu gosto e ninguém mais gosta. Enfim, Chico estragou minha... Que é isso? Minha <risos> <introdução>. é, <parece. risos> Tiago Thiago. Preparou a fala? Não, eu, eu revi agora, enquanto vocês estavam revendo O Príncipe em Nova York. Eu, que sou muito culto, fui rever A Paixão de Jonadá. Enfim, achei. Continua muito maravilhoso esse filme, né? Porque essa história da, da direção, ele, ele pega. O, o Dreyer pega dois momentos ali da, do Jonah Dark, o julgamento e a morte, né? Basicamente, o filme é só sobre isso ele tenta ser fiel, o início do filme ele, ele conta que tem registros ali do julgamento e que ele tenta seguir o que foi o que foi relatado, então parece que vai ser um filme um pouco enfadonho, mas nada, nada disso. é O, o mais interessante no filme é a intensidade que ele coloca na trama, no, no naqueles últimos momentos da Joana Dark, como bem disse o Chico, é tudo filmado em close praticamente, a, a expressão, a, a expressividade da atriz é muito marcante no filme, é o, é o que leva o filme e eu acho que é, que é hipnótico. Você vai acompanhando aquele, aquele aquela angústia da personagem até o, o limite mesmo. É, enfim, eu, eu não sei como o filme, não imagino, não sei como o filme foi encarado na época, mas eu ainda vejo como como uma obra muito radical na maneira como ela mostra esse, a, a, esses últimos momentos da, da personagem. Eu acho bem intenso. É radical hoje, imagina nos anos 20, né? Eu
0: fico, é. eu fico pensando exatamente isso, porque hoje um filme que quase todo ele é, é em câmera, em plano fixo, em zoom, na, na atriz, durante um julgamento, já seria considerado um filme radical, né? É, imagina naquela época, com cinema mudo ainda. O Dryer tinha muito. Uma das obsessões dele era o cinema que tinha a ver com religião, né? Ele sempre gostou muito desse tema, e, e Jonah Dark tá aí é, com isso, a flor da pele. A atriz chora, se desespera, fica desconsolada e você fica ali, eu, pelo menos ficava ali hipnotizado com tudo que ela transparece pra você sem, sem ouvir a voz, né? Só na no, 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 coisa do cinema mudo. Então, eu acho o obra Prima, assim, irretocável. Bom, fica aí o filme imperdível pra todos assistirem. Não percam. E vamos, então, para o puxadinho da varanda. Chico, Firmas tem algum tema pra reta
3: final do episódio? Então, eu terminei a série WandaVision, que todos começaram, mas só eu terminei e <risos> e mas assim eu que...
0: da vida é
3: eu acho que não é uma série para você realmente assim. inclusive depois eu quero, re... eu quero desrecomendar um filme para você desrecomendar <risos> mas eu achei interessante o final da série porque eu acho que ele toca em as nas questões legais e tal eu não acho nada revolucionário mas eu acho que é, isso que segue uma coisa meio bem previsível até mas eu acho que ela vem com as discussões mais que me lembraram do, dos quadrinhos então no final eu achei legal a série. E aí eu, eu assisti também dois filmes. Na verdade, eu assisti um filme e vou assistir um outro, espero que hoje ainda, que concorreram ao Golden Horse, que é o prêmio maior do, de Taiwan, que está na Netflix. O que eu vi está como Mulheres...
2: Putz, esqueci.
3: Eu vou procurar aqui enquanto título. Assim. E é, é, é um drama interessante de uma, uma, uma mulher, uma avó e a relação dela enfim, com a família, as mulheres daquela família lá, então tem, tem um marido que, que abandonou a casa faz um tempo e agora ele, ele morreu então como é que ela lida com isso? Mulheres Ocultas, é, o filme está na, na Netflix, é, ele ganhou o Golden Horse de melhor atriz, e tem um outro que eu vou assistir que é o Amigos do Colégio coisa assim, que também concorreu a vários, vários é, prêmios nessa premiação de Taiwan, que é tipo Oscar de Taiwan então, vamos lá, eu tô na fase
0: Taiwan agora.
2: E, Thiago, você tá em fase o quê, Thiago? Nada, nenhuma fase. O <risos> Chico, só perguntando, quem ganhou o Golden Horse foi aquele filme que o Michel ama, né? O a Sun, não é? As... A Sun?
3: Então, esse daí acho que foi do ano passado, ah, o... É, o... Mas, mas ele ganhou, sim.
2: Eu não segui a desrecomendação do Michel e fui atrás e até me surpreendi. E eu, quando terminou o filme eu pensei, poxa, por que o Michel não gosta, né?
3: Eu, eu até hoje não entendi, Thiago, porque Eu, eu acho que ele tem, uma,
2: ele tem um estilo que me lembra muito de longe, mas com essa coisa de pegar a intensidade de cada situação, de cada cena, de cada personagem, que me, de longe me lembra o Magnolia do Paul Thomas Anderson. Nossa senhora. Não sei como o Michel não
0: gostou. Mas... Eu vou me retirar se termina o episódio, por favor. Foi um prazer <risos> rever semana que vem. Tchau.
2: <risos> Bem, enfim, volta, eu não estou dizendo que eu gostei muito do filme, mas é o que eu pensei, poxa, tem relações, enfim, mas tudo bem. Não,
3: mas assim, eu nem amei o filme, não, mas assim, eu fui com tanta, tanto, tanto desgosto de assistir por causa da Adalpia de Michel eu disse, assim, gente, mas por que ele não gostou do
0: Pior filme? o filme que eu vi no passado, puta história cabulesca, puta melodrama horroroso, nossa senhora. Mas, mas
3: Taiwan tem essa, essa coisa do melodrama, assim, tanto o filme que eu falei agora, quanto o, o, o que ganhou esse ano, que chama Mais Missy Melantani, que é fantasia, ele tem um pouquinho dessa, dessa coisa. Ele, ele vai uma hora para o melograma e ele fica. Mas é, tem coisas legais no filme também, como tem no Ação.
0: Muito bem. Então, mulheres ocultas. E o Thiago nada. 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 Eu, eu Chris... não vou comentar
2: o final do WandaVision em respeito ao meu amigo Chico, para a gente ficar na paz. <risos> tudo bem, tudo relax. <risos> é não ah, nada.
0: não, mas eu já liguei, eu, tranquilo. Eu, já tô eu bem só bem a só vi um monte de luzinha para lá, para cá. Foi que boca que eu abandonei isso.
1: Não, eu, eu também vi. Assim, a, a questão é que ele, ele abandona totalmente aquele, aquela coisa meio de saudosismo das séries e tal, para virar um filminho da Marvel mesmo.
0: Puxado, hein? Abandonei feliz da vida. Michel, o que, é que você Eles... recomenda para gente? Eu recomendo uma animação que, que cai da Netflix, é, chamado Ethel e Ernest. Sobre o, o, o desenhista, ele conta a história dos pais dele durante é, na vida toda deles. Então, anos 20 e pouco, 30, Segunda Guerra Mundial, tiveram filho e tudo mais. Então, é, é uma história de... Ele fala que são duas pessoas muito simples, muito comuns. O pai era entregador de leite, de laticínios, a mãe era é, faxineira, então... É, não tem nada, ele fala assim, não tem nada de especial na vida dos meus pais, mas eu quis contar essa história ele faz de uma maneira tão singela, com traços tão bonitos, tão delicados e ele consegue contextualizar a história enquanto o casal ali entre conquistas como a cama nova é, o carro, a casa ele contextualiza com a história do que está acontecendo no mundo, então Hitler está assumindo o governo na Alemanha a segunda guerra mundial a chegada do homem à lua tudo ali através de o marido é super é, politizado assim, interessado em política ele é partido trabalhista então ele está sempre lendo os jornais assistindo depois quando chega a TV ele vai acompanhando então você vai, vai se povo, vai, vai acompanhando que muita história que eles estão pelos fatos históricos enquanto isso tem ali o, o, o encontro do, do casal o filho, a preocupação com o filho que vai estudar e fica cabeludo e vai fazer arte e não vai, ficar, e não vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Essas coisas que a gente já já mil, mil, mil vezes, mas é tão singelo, tão bonito pelos traços ali que achei bem, bem encantador essa, essa história
1: é, no fim de semana eu vi o filme Moxie direção da Amy Poehler amiga da Tina Fey na apresentação do Globo de Ouro e em outros filmes mais que elas fizeram juntas e de Saturday Night Live e tudo mais, é um filme teen que em alguma medida me lembrou um pouco o Fora de Série que a gente já comentou aqui da Oliver Wilde mas eu acho assim ele tem uma temática feminista mais, mais clara ele vem falar de um feminismo mais ativista vamos dizer assim né ele vai além do da do fora de série que trata muito mais acho que sobre amizade é um caminho novo diferente esse é um caminho novo falando de, de feminismo ativo então eu acho que no começo ele é até um pouco didático no momento de apresentar os personagens, de né, cada um ter a sua, a sua função no, na narrativa. Mas, para a hora final, eu acho que ele se solta mais, ele se torna um filme bem simpático. Acho que dá para encarar aí na Netflix, Moxie.
0: Isso aí, Moxie, então, recomendação da Cris, eu também achei, com todas as questões bem discutíveis, que a Cris levantou bem, mas o resultado final eu achei interessante. Ele é mais didático né, em todos o... o, 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 o as bandeiras que levanta, mas eu acho que é válido. Eu acho que é interessante, é mais, um, mais uma forma de trazer temas que estão aí super em voga e que precisam ser debatidos, esfregados na cara de muita gente para que se conscientizem. E vamos para a reta final. Chico, que momento é esse? Cantinho
2: do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, o espaço lá no nosso blog cinemanavaranda.com para os comentários de quem ouve o nosso podcast. Nessa semana... Os filmes que foram destaque foram Judas e o Messias Negro e os nove de Mangrove. Também falamos sobre o Globo de Ouro. O Guilherme Almeida, ele entrou nessa discussão sobre Corrida do Oscar com uma questão aqui que ele levanta para gente. Vou ler, ler o comentário dele. Vocês discutiam sobre a categoria de melhor filme popular no Oscar. Ele está lembrando de um episódio antigo que a gente fez, quando Super começou antigo. essa discussão sobre melhor filme popular no Oscar, que infelizmente abandonaram, né? seria o seguinte, né? Por que né? Porque não abandonaram? <risos> seria tão bom isso. Enfim, abandonaram. Acabou não indo para frente. E a gente comentou sobre o fato de as listas de apostas para o prêmio a retroalimentarem o olhar limitado das, da academia. Então, os filmes que entram na lista de apostas acabam alimentando o olhar da academia. Isso porque os jornalistas e críticos acabam baseando as listagens que fazem no histórico da premiação do Oscar, levando em consideração não somente os filmes que entendem que deveriam ser indicados, mas principalmente... Quais eles acham que o Oscar levará em consideração? A minha questão é, acreditam que esses especialistas podem romper esse ciclo fazendo as listas que mantêm durante a temporada, dando ênfase nos filmes, atores, diretores, etc., que eles indicariam, em vez de os filmes que eles acham que serão indicados? É, essa é uma questão. A gente nunca sabe se, se as pessoas fazem as listas tentando prever os filmes que seriam indicados ou se são listas que... Que vem ali da vontade, das preferências dos críticos, né? Acho que é isso que ele está querendo dizer.
0: É, é aquela coisa, você, você compara, por exemplo, a lista de melhores filmes do ano, do, do Cayette Cinema e o Sight and Sound, por exemplo, ou qualquer outro que não esteja ligado à indústria americana de, de Oscar, você encontra ali dois, três filmes parecidos, e o resto, filmes que têm a ver com o o país, com a sua cultura com, com as preferências da própria editorial do, 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 da revista ou do, do site, seja o que for enquanto que quando você olha para os Estados Unidos, eu sinto muito isso, de que todos estão ali escolhendo mais ou menos os mesmos filmes só mudando a ordem, porque esses são os filmes que foram escolhidos para a temporada e se abandona os filmes que não estão naquela lista de 20 filmes que são possíveis de indicação, eu tenho essa leitura exatamente como ele colocou aí
3: então, mas eu acho que tem uma diferença entre as listas de melhores, tipo assim, as listas que as revistas fazem e as listas das associações, quando, quando tem mais gente votando. Quando tem mais gente votando, eu acho que eles vão para esse caminho mesmo de vamos prever o que é que o Oscar vai dar e tal, ou, ou, e tem, ou então tentar emplacar uns filmes lá no Oscar. As as listas das revistas eu acho um pouco mais dos jornais, um pouco mais é, livres. Por exemplo, esse ano a, a revista a Indiewire fez uma revista de sites, no caso, né? Ela incluiu no top 10 dela o Small X, o Martin Eden, o Bacurau, e o First Cow, raramente e tal. Você tem de, dessa temporada lá, dos filmes mais fortes para o Oscar, você tem o Land e o destacamento Blood. Então eu acho que tem, tem uma diferença entre essas listas que saem, esses top 10, que eu acho que eles jogam em várias direções, pegam muito filme internacional estrangeiro, né, tal mas as associações, eu acho que elas vão realmente num caminho mais de prever o Oscar. Se bem que hoje a temporada foi tão grande esse ano que as coisas ficaram um pouco mais espaçadas e teve algumas, uma, uma galera que ligou meio meu que tocou foda -se. É, tipo o Gotham, que indicou cinco mulheres, cinco filmes de mulheres,
2: entendeu? Eu acho que tem muita coincidência mesmo, e nem só porque eles querem imitar, mas às vezes... Enfim, tem, tem muito crítico que segue a boiada mesmo, como tudo na vida, né? Não são todos os críticos que são, que são super particulares nas escolhas deles. Muitos seguem o que todo mundo tá gostando e gostam do que todo mundo tá gostando.
0: Quase parece que vem, que vem uma pré-lista pra você escolher, escolher da, daquela pré-lista ali, é, né? não, não sei, é, que, Por sei acho que isso acontece. Eu acho que é muito mais é, querer ser, fazer o que os outros estão fazendo. É, da boiada, nessa, mas
2: assim... na aposta, né? O filme, sei lá, que ganhou o Festival de Veneza. Ele estreia, você já abre o Metacritic e tem nota 9. Por quê? Porque todo mundo teve a mesma opinião. Então, não sei se estão só prevendo o resultado do Oscar. Eu acho que tem é... um comportamento manado aí no meio. Eu, sim, não, eu, sim, eu acho. Existe sempre uma média,
3: assim. E tem uma coisa que é interessante. A crítica americana ela tem um apego aos filmes que termina não sendo sucesso de crítica em canto nenhum, só lá. Então, por exemplo, o, o Chicago Seven é, é um desses filmes. Ele foi muito elogiado lá, mas é um filme que no resto do mundo não é tão elogiado. Entendeu? É um problema meio deixado de lado. Assim. Então, não sei, eu, eu acho que tem uma, uma coisa meio de, de qualidade de crítico, sei lá.
2: Ou, ou porque nos Estados Unidos eles valorizam, no caso do Chicago, eles valorizam a figura do Aaron Sorkin, né? Como um ídolo americano. Então, por isso, a crítica tem, tem boa parte da crítica que valoriza tudo que ele faz. No resto do mundo, não. As pessoas já são um pouco indiferentes a ele. Sei lá, acho que tem fenômenos locais também. É isso, mais, mais algum Temos comentário? um comentário bom aqui do Tomás Amancio que ele fez sobre o Steve McQueen, sobre o filme Mangrove. E ele concordou com os nossos comentários, que a gente comenta como cultura, vida e política se misturam no filme. E ele diz que o que mais fascinou no filme é como ele dramatiza o papel da teoria e dos discursos políticos na vida das pessoas oprimidas, nesse caso pelo racismo. Em Mangrove, alguns querem lutar até o fim em nome do ideal e outros talvez prefiram aceitar e seguir vivendo. Steve McQueen dá o mesmo peso para as duas posições e mostra as dores e os sacrifícios implícitos em cada uma. Legal, bom, bom comentário, né? Legal, muito bom. Uhum. Temos mais comentários?
1: Um Comentário que a gente até já comentou no programa, arroba cinemadaarte. É, Acompanhe o podcast Cinema na Varanda, sou muito fã de vocês Mas tem uma questão que eu queria muito perguntar E que me corrói em todos os episódios Tem algum filme na história que vocês dão nota 10 ou nota 9?
2: Lover's Nunca Rock Nunca vi
1: obra nenhuma de vocês ganharem essas notas Um abraço E a gente respondeu aqui, ó, Lover's Rock Já foi super bem aqui hoje E a gente tem o Memórias e Confissões, né? E o Parasita, que também tem um notão aí. E tem, Cri... mais, e
2: tem mais filmes, Cri... isso são tem, alguns exemplos, mas tem mais tem filmes, é isso aí. Cri... Cri... E é especial para os filmes Nota 10 do Michel. Procurem eu aí, também, não é o número, mas procurem. Então aí você tem, olha só, além de filmes Nota 10, filmes Nota 10 do Michel. É, é um episódio em branco que você não vai conseguir ouvir, não. Tem os <risos> filmes lá, você vai conseguir. <risos> é um podcast <risos> Homenagem ao Cinema Mudo.
1: 10 Filmes Nota 10 é o episódio 71 do Cinema na Varanda. Então, se vocês quiserem, vocês ouvem lá os 10 Filmes Nota 10 do Michel. O episódio sobre o Parasita é o 203 e o episódio do filme do Manoel
0: de Oliveira é o 27. É, mas deve ter Carol, deve ter vários filmes com notas 9 e 10 aí. Tem, é, tem Espalhadas. Sim, sim. O que mais tem, só que não. Acho que podemos encerrar depois do podcast mudo que nós acabamos de pedir para as pessoas ouvirem. Acho que a gente pode encerrar por hoje, não? É isso. Vamos.
2: É isso aí.
0: Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.